0: Olá, olá, meus amigos e minhas amigas do Agro Responde. Aqui é o Diego Rissato e você está no seu canal da informação do agronegócio. O canal criado por pessoas que vivem o campo para quem é do campo. E hoje, no nosso 15º episódio, nós realizamos a continuação do bate-papo sobre crédito rural e renegociação de dívidas agrárias com o nosso amigo e apoiador Francisco Torma, do Agrolei. Continue aqui então conosco e acompanhe essas ótimas informações que o Torma traz pra gente.
1: Para enquanto ele não decide, isso segue o baile trancado lá a excepção.
0: Mas até tem um fator, né, Thor? A gente acabou entrando na questão de endividamento já, dessas questões, dessas soluções, mas eu acho que é bacana a gente comentar brevemente um detalhe, né, Thor? Porque a gente sabe que ninguém quer ficar endividado, né? Isso é, é uma questão óbvia, né? E ao mesmo tempo a gente pensa quais são os motivos para o pessoal acabar se endividando. Não, não é só estar tá devendo dinheiro, mas o que levou a isso, né, Thor? Tu tem algum comentário Sim. a fazer quanto a isso? Tem, tem, tem um livro
1: chamado Direito Aplicado ao Agronegócio, organizado pela Rafaela Parra, que é uma colega muito querida, que tem vários artigos de vários advogados, é né? um compilado de artigos de advogados. E tem um artigo meu lá. E o primeiro capítulo é esse, Motivos que levam um ao endividamento. Eu aponto alguns, eu, da minha, pela minha experiência, eu advogo aí para 13, 14 anos para o produtor rural, exclusivamente para o produtor rural endividado. E o que, que eu percebo? É, o primeiro fator... Sem dúvida nenhuma é o fator climático. Aí nós entramos lá no que o Benir Kerubini sempre diz, que o risco da, o risco agrobiológico, da agrariedade. É, eu tenho uma indústria a céu aberto que eu não consigo proteger. Por mais que o produtor use as melhores técnicas possíveis, é, eu não consigo evitar os prejuízos que vêm de uma estiagem, que vêm de uma cheia. E quando eu achava que a minha preocupação era cheia e seca, agora vem os gafanhotos ameaçando comer tudo. Então, assim, o risco agrobiológico, ele é... é por isso que o crédito rural tem essas ferramentas de prorrogação de dívidas. Por quê? Porque por mais que o produtor seja cuidadoso e cauteloso,
0: até mais, Guilherme Medeiros, um grande abraço. Um grande prazer ter você aí conosco até agora. Muito obrigado, Guilherme. Guilherme Medeiros é o grande agrarista da fronteira sul, né?
1: sediado ali na... Na, 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 na gloriosa São Gabriel.
0: Muito bem.
1: Não, é, o que, que acontece? Eu tenho esse risco agrobiológico que atinge o produtor independente da boa vontade dele, é por isso que existem essas ferramentas. É uma das... Eu acredito que seja a principal ferramenta é, de, do, do endividamento do produtor é isso. Agora, não é só isso, porque é, eu, eu tenho a solução, nós, nós sabemos a solução disso. Nós temos que associar a produção, produção rural com seguro eficiente. Então, se nós formos pensar, eu tenho esse risco agrobiológico, legal, eu não tem como evitar ele. Eu preciso criar uma ferramenta de seguro que seja eficiente, que seja acessível. O seguro rural no Brasil é muito caro, uhum. muito caro. Se não for no âmbito do Proagro, é muito complicado o produtor acessar é, o, o seguro rural. O Proagro é uma ferramenta um pouco mais barata, mais fácil de acessar, mas fica no âmbito do familiar e do médio. Uh, o produtor grande... Pensa um cara que vai plantar 2 mil hectares de soja. O seguro é caríssimo, hein? Ah. quase inviável, como todo lucro. Então, ele acaba optando pela sorte. Vai, ó, se der, deu. Se não der, não deu. Só que se um cara de 2 mil hectares não der certo para mestiagem, estiagem, o rombo é muito grande. Então, nós temos esse problema. Nós precisar, precisaríamos criar uma ferramenta de seguro que seja acessível para esse produtor para não dar esse efeito cascata gigantesco
0: com certeza e, e eu até menciono alguns detalhes né fora isso né torna a gente vê às vezes no campo né que fora essas questões todas uh, ambientais e, e naturais né da nossa indústria do agronegócio a gente também tem que lembrar às vezes da, das questões dos descuidos né na, na gerência na gestão na propriedade que muitas vezes podem ser agravadas quando um caso desses acaba acontecendo né torna isso é o que e a gente acabou vendo um pouco aqui no Rio Grande do Sul nesse ano com a dificuldade né que a gente teve com a estiagem mas ao mesmo tempo as possibilidades quando a gente olhou para a maioria das áreas elas eram de uma produtividade satisfatória para pelo menos cobrir né questão de custos e, e maiores problemas né mas então essa essa é uma questão chave também né que às vezes a gente acaba não não olhando muito né Tom
1: é um dos elementos que eu inclusive eu menciono naquele naquele livro que eu estava comentando é, é o .com aí fazendo a sua parte muito bem é... bonito vou pintar isso aqui <risos> é... a gente também eu, eu também comento naquele capítulo daquele livro que eu estava comentando que nós temos também um problema na gestão nós não podemos jogar só para os fatores climáticos a questão do endividamento eu vejo eu, eu, eu falo isso por experiência o produtor rural muitas vezes ele faz apostas e apostas são arriscadas eu vejo crescimento de área meio na aposta assim tipo uhum. eu acho que esse ano vai dar certo então eu vou expandir minha área e aí às vezes não tem não tem um plano B para o caso de não dar certo isso é muito perceptível eu atendo eu tenho os clientes lá no Maranhão no Piauí Maranhão Piauí aquela região ali. Uhum. E tem assim, ó, eu, eu, eu converso Eu gosto de ir para aquela região porque lá tudo é todo mundo é grande né é O cara que plantava 200 hectares aqui tá plantando 1.000, 2.000, 3.000 lá E o que, que eu, eu converso com as pessoas lá gosto muito de conversar com os gaúchos lá Tem dois tipos de, de Produtor lá, tem os caras que foram bem organizados Eles deram bem, tem os caras que foram Nessa aposta arriscada e se quebraram né? Então tu pega Por exemplo A uh, as áreas são mais baratas lá em cima. Uhum. Aí tu vê um produtor que ele vende aqui e ele torra todo o dinheiro comprando uma área lá. E aí fica com dificuldade financeira para abrir. É. E aí, no primeiro ano, deu, não deu não deu uma chuva, deu uma deu uma estiagem. Está é, feito, tá feito o problema. Nós temos um endividamento muito grande. É, ao contrário daquele que já tem uma reserva para a situação difícil, para aquela situação... Para abrir a área. Abrir a área é caro. Então, assim... Eu, e, e não adianta. Esse tipo de problema, o problema da gestão, não existe ferramenta governamental ou legislativa que vai, que vai resolver. Aí nós precisamos trabalhar. Eu sempre digo que muitas vezes o produtor rural ele, ele nos chega com um problema grande de endividamento é, e uma das coisas que ele não admite, mas que ele deveria considerar, é diminuir o tamanho da operação. Os produtores rurais se criaram com uma uma falsa ideia que aprenderam com os avós de que terra não se vende, só se compra. É, isso não dá mais para aplicar hoje. Muitas vezes é mais vantajoso tu diminuir o tamanho da operação, fazer o famoso vendi um cantinho, mas me livrei da dívida. Porque se a minha dívida não é, ela não tem uma justificativa plausível dentro da agrariedade, eu não vou conseguir ferramentas jurídicas para me acudir. E aí o que, que vai acontecer? Essa, essa coisa só vai crescer daqui a pouco. A dívida que eu pagava vendendo um cantinho do meu campo, daqui a 10 anos eu vou ter que vender o campo inteiro para fazer o acerto.
0: Olha, aí até o César vem participando bastante aqui conosco. Ele comenta: muitos produtores acabam fazendo o trabalho rural, né? A planta por amor uh, e a atividade e acabam não fazendo as contas direitos, né? Dessa... Ah, desse desse manejo de campo e tudo mais O que cada vez é mais importante né A gente vê que...
1: E não é um, não é um problema só do agricultor cara. Se tu for analisar a maioria do empresário brasileiro Se tu pedir... Qual, qualquer Vai num barzinho, na padaria Qualquer empresário Tem teu negócio planejado Tem uma planilha do Excel de 10 linhas Para justificar a viabilidade Ninguém tem é, tudo, é muito na paixão E eu sei que a agricultura é uma das atividades mais apaixonantes que existem só que, lamentavelmente, no estágio do, do, do agronegócio que nós vivemos, só a paixão não resolve. Nós hum. temos que ter gestão, nós temos que ter tudo na ponta do lápis. Uma frase que eu gosto muito do, do, do advogado Fernando, espero que seja, não, do Luiz Cavalheiro, da Faro Sul ele diz assim, o agronegócio não admite mais amadorismo, de fato, não admite. Realmente. Antigamente, nos anos 90... Se o produtor rural errasse, se endividasse, se embaranasse, o governo acudia, vinha uma ferramenta, ele fazia um parcelamento. Bom, quem, quem, quem nos acompanha agora é que lembra do PES, da secretização. Todo ano o produtor não conseguia pagar a parcela e o governo acudia com uma resoluçãozinha dizendo não, tudo bem, então essa aqui nós vamos baixar, essa aqui tu vai pagar só no final do contrato. Então nós tivemos uma situação de abundância, de verba, assim, que incentivou o produtor a ter uma má gestão. Nós chegamos ao cúmulo dentro desse do âmbito do PESA e da securitização e o governo beneficiava quem não pagava em dia. Quem pagava em dia pagava cheio a parcela. Quem não pagava em dia tinha sempre um benefício. Então, nós, o governo incentivava a produtora não pagar em dia, porque ele dizia, não, eu não vou pagar esse negócio o governo vai dar um jeito. Só que isso não existe mais. Nós não temos mais recursos abundantes, nós não temos mais aquela aquele amadorismo de gestão que nós tínhamos nos anos 90. Então, hoje, nós precisamos ser muito profissionais.
0: Foi bacana todas essas colocações, né, Thorgan? Porque aqui eu tive várias, várias questões levantadas e que, que se, se, se mesclavam aí com esses comentários que tu fez. Até a Cristiane Guzmão aqui faz uma, uma colocação. Ela diz que tem uma cliente que fez empréstimo em 1992 com o seguro Proagro. Ela não conseguiu pagar sua dívida, foi cedida para a União e hoje... Além da execução do Banco do Brasil, sofre com as execuções fiscais? Teve teve um. Naquela
1: época, teve um, uma alquimia que o crédito rural foi passado para a União. E aí o que aconteceu? Há pouco tempo atrás, saiu a, 13, a Lei 13340, que ela dava. E aí eu te digo que, até pouco tempo atrás, o governo dava incentivo mesmo para quem não pagava. A Lei 13340, ela dava até 95% de desconto para quem quitasse a sua conta antiga, que veio oriunda dessa, dessa transferência dos créditos para a União. A União disse assim, olha, chega, me paga 5% desse negócio então é resolvido. e estamos resolvidos. E essa lei ela ainda está em vigência, mas lá para o, nord, para o Nordeste e para o Norte. Aliás, sempre quando a gente fala em crédito rural os maiores benefícios governamentais são para Nordeste e para Norte. O Sul leva na cabeça, aqui o pessoal do Sul apanha bastante, mas lá para cima sempre saem ferramentas uh, prorrogando. E está em vigência ainda 3.340, quem é lá de cima do, da região do Sudã e Sudene ainda pode quitar a sua conta antiga com troco, né? Essa essa ferramenta, o pessoal na lei do agro, quando era MP do agro, eles estavam tentando fazer a prorrogação também para o pessoal do, do Brasil inteiro, inclusive o pessoal do sul, mas não passou. não passou Talvez algum político aí bote isso na pauta de novo e consiga trazer de novo o prazo para o produtor rural pagar essas leis essas dívidas antigas com desconto aí de, de 60% a 95%, porque mesmo com esses descontos, muita gente não conseguiu pagar, precisava de liquidez. Então talvez isso até volte à tona. Sinceramente, não não botaria minha mão no fogo com
0: Sim. isso. Até uma, uma questão, né? Tu chegou a comentar aí brevemente, Torma. a, a legislação ela ela já não tudo, já me deixou meio implícito aqui que ela já não protege mais o, o agricultor, né? O mal pagador hoje ou quem não pagar, não conseguir pagar em dia, vai sofrer as consequências, digamos assim, né, do, do da, desse instrumento, desses instrumentos de crédito A gente pode dizer, né, Thor?
1: Tchê, olha só Olha como o mundo está mudando E como o produtor tem que acordar Para algumas questões Quando eu quando o crédito rural surgiu E aí veio o decreto lei 67 Trazendo os títulos e as garantias Que tu podia contratar Então eu tinha basicamente duas garantias Hipoteca e penhora A penhora era sobre os bens móveis Principalmente usado no grão quando o produtor rural assina uma cédula uh, pignoratícia, esse termo pignoratícia se refere à penhora, a garantia real é uma penhora, um penhor em cima do grão. Penhora não, penhor. em cima do grão. É, então, eu, eu, eu vou produzir uma lavoura de soja, o próprio grão que nascer dali vai ser a garantia. Se não nascer, está feita a confusão. Se, né, se der uma estiagem, problema está feita a confusão. O segundo instrumento é a garantia hipotecária, que é aquela onde deve se dá a terra em hipoteca. Se eu não paguei, se teve uma frustração, não consegui pagar, o, o banco entra com uma execução judicial e isso vai rolar por anos e anos e anos para tentar fazer o leilão dessa área. Bom, quando o, crédito, o primeiro baque do crédito rural foi quando a cédula de crédito bancário foi autorizada a operar no crédito rural, que é aquela cédula que eu te falei no início, que é, que é genérica. Uhum. Por quê? Porque ela traz uma garantia nova que foi criada para Minha Casa Minha Vida, chamada alienação fiduciária. Essa garantia diz que o imóvel pertence ao credor. Pertence ao credor. E só vai ser é, do, do devedor quando ele quitar. Então, o que que eu, eu compro meu apartamento, Minha Casa Minha Vida, e o apartamento não é meu, ele é do banco. Ele pertence ao patrimônio do banco. Quando eu terminar de pagar esse financiamento, o banco vai autorizar que ele, que eu que, que ele seja meu, na plenitude. Tá? O que, que aconteceu? Essa garantia veio junto com a cédula bancária, com a CCB, veio para o crédito rural. E aí o banco não está mais falando em hipoteca com o produto rural, ele está falando da alienação fiduciária. E aí o produtor rural não pagou a conta hoje, amanhã a terra, a terra já é consolidada para o banco. Amanhã foi exagero, mas o banco, o banco Notifica o cara dizendo Olha, é, como você não pagou O teu crédito rural hoje Eu tô te, dando 15, eu tô te notificando para pagar em 15 dias Se tu não pagar em 15 dias Essa terra vai ser minha e eu vou vender E aí não precisa de processo Às vezes o produtor fica lá esperando O oficial de justiça ele nunca vai aparecer Não precisa de processo E aí o que a lei do agro Que foi aprovada esse ano O que, que ela traz de ferramenta? Traz uma ferramenta mais moderna que, que foi vendida como uma ferramenta para facilitar a vida do produtor mas é uma ferramenta que foi feita para facilitar a vida do credor, que é o patrimônio da afetação então uhum. eu tenho meu a minha terra eu não preciso dar toda a matrícula em garantia eu posso fazer a subdivisão em pequenos patrimônios de afetação né? só um cantinho, por exemplo, ah, para financiar minha lavoura só um cantinho da minha terra é suficiente então eu faço a afetação daquele cantinho Aquele canto fica em garantia, só que acontece a mesma situação. Se eu não paguei, o banco consolida a propriedade e é dele. Eu não Sim. preciso mais discutir isso num processo judicial.
0: Complicado. Meio,
1: eu percebo que o produtor ainda está tateando essas informações. Sim. Tipo, como assim? Eu não precisa de processo. Eu não entendi muito bem. É, as ferramentas que se criam hoje é, são para viabilizar a rápida cobrança. Não são mais naquela ótica da produção. Uhum. Então, eu preciso ter muita atenção. Uh, e aí, claro, uh, se tu for conversar, por exemplo, com com quem está do lado do, do credor, vai dizer, não, essas ferramentas são muito importantes. Por quê? Porque facilita a cobrança, facilita o, o, o giro do, do agronegócio, é uma ferramenta pensada para o mercado. Agora, uhum. do lado do produtor, é o seguinte, bah, eu tive uma frustração de safra e eu tenho direito à prorrogação, só que antes de eu pensar em exercer meu direito, minha terra já foi. Então, claro, nós precisamos claro, claro. estar muito mais cientes. Eu acho que é bacana a possibilidade de nós estar conversando sobre isso hoje para que as pessoas percebam a necessidade de ter hoje uma, uma percepção mais, mais limpa, cristalina do que está acontecendo e sempre ter uma assessoria, uma assessoria que lhe traga essa informação antes, uhum. do, do, antes do, do desastre acontecer. Nós não... o que que acontece, Ó, se tem produtor, acho que tem produtores rurais assistindo, eu vou dizer uma coisa. Não procure um advogado quando o oficial de justiça bate na porta. Os meus clientes fazem isso, quando o oficial de justiça bate na porteira lá, ah, liga para mim, manda a foto do mandado. Tchê, vamos tomar as medidas antes, nós precisamos ser preventivos cada vez tem mais.
0: Antecipar, né, tô Mas eu acho que é a Dá. É a grande questão do produtor, por isso que é tão importante a gestão e o pessoal está comentando forte aqui, ó, a turma, albenia participando bastante aí nessa questão, justamente uh, falando... É que a tá de fé. Por, porque tem que se colocar também né, na posição de quem, vamos dizer, faz a oferta do crédito, né, cara? Tu espera receber de volta, né? Tu tá dando uma opção né, para a pessoa conseguir produzir, assim, então conseguir retornar também com esse valor com, as devida, com o devido custo da oportunidade, senão você cede se é para outra, outra pessoa que pague bem esse crédito. né? Então, interessante Sim, essa colocação. Por exemplo, por exemplo, nós temos uma
1: preocupação muito forte hoje, nós temos um duelo que está começando, uma batalha que está começando, que é o seguinte, produtores rurais conseguiram a, na STJ a autorização para fazer a recuperação judicial enquanto pessoa física. Uhum. E aí, o que, que o credor diz? Bom, mas espera aí. Se, se, vocês, se, se qualquer produtor rural Pessoa física pode fazer recuperação judicial Isso me coloca Numa situação extremamente delicada Porque daqui a pouco quando eu for cobrar a minha conta Pô, não, calma aí, é recuperação judicial Ninguém paga mais nada aqui E aí isso tem, um, isso tem uma Repercussão no crédito No valor, no custo do crédito com certeza e daqui a pouco, ó, mas peraí, aí se eu, se eu for colocar dinheiro no mercado e, o, e todo produtor agora Pessoa física pode fazer recuperação eu tenho que analisar o quanto eu vou conseguir recuperar. Então, essa é uma batalha que nós vamos começar a viver agora. E tem muita recuperação judicial fraudulenta. Aliás, eu quase ouso dizer que a maioria das recuperações judiciais são picaretagens. Porque advogados vendem a ideia de que eu, vou, é, eu não preciso pagar a conta, eu vou fazer uma recuperação, tudo vai ser um mar de rosas, daqui a 10 anos eu pago 20% da minha conta. Não é bem assim. Calma lá. A recuperação judicial ela é lá uma... Ela é um caminho que só tem duas saídas, ou tu consegue ou tu fale. Uhum. E entrar em falência não é uma opção não interessante. É. Então, temos que ter cuidado, não é, não é cristalino a coisa. Não é tão... Então, é assim como se vende, assim, essa facilidade de
0: recuperação. Para ver, né? Aí, olha, a Andrea aí está participando também junto conosco, o Torma. E ela diz, ó, quem avalia a terra é o próprio banco. Então, não sabe como isso pode dar certo, né? Continua o Benir ali comentando que o crédito andré, precisa ser analisado andré, pelo andré, sistema como um todo. Então, são muitos detalhes, né? E que o produtor tem que estar cada vez mais atento, está cada vez mais uh, em cima dessas questões para não perder a mão aí e acabar sofrendo daqui a pouco alguma consequência, né, Antônio?
1: O que, que nós temos que entender, Diego, é que é o seguinte, é, a gestão é fundamental e as assessorias têm que ser preventivas Uh, e educativas. O, eu, eu percebo pelo... Eu, assim, eu tenho a visão dos, dos meus clientes, dos clientes que me procuram. Uh, é muito raro eu, eu ter um cliente que me procure antes da tragédia. Eles me procuram depois, quando o oficial está na porteira, quando o contrato não foi pago. E aí o que, que acontece? É, muitas vezes, eu, eu tinha ferramentas jurídicas para fazer uma defesa bacana, e eu perco, eu não consigo fazer porque foi extemporâneo. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. produtor rural, frustração de safras, secou, deu uma seca absurda no Rio Grande do Sul esse ano. Então o produtor, ele tem uma conta para pagar em 30 de maio. Sabe quando é que ele me procura? Em junho. Quando,
0: quando eu já está eu... aqui, ó. passou já.
1: Que, se ele me procura em abril, eu faço a notificação para o banco, Justifico não o pagamento, peço a prorrogação baseado na lei com todo o direito do mundo. Entro no banco de peito estufado, dizendo: Eu estou pedindo a prorrogação porque eu tenho direito, está aqui o meu direito, é acumulado pelo STJ. O STJ já disse que o banco tem a obrigação de prorrogar minhas dívidas, mas eu preciso pedir antes, não adianta me pedir depois que venceu. Aí eu vou ter que discutir no processo, que daqui a pouco não vai dar certo, o juiz vai dizer: Tá, mas tu não pediu, tu não fez prova de pedido administrativo. Então, nós precisamos, é, o produtor rural precisa entender que é mais barato fazer, as, a, a buscar esses profissionais preventivamente. É mais barato pagar consulta para o advogado para saber como fazer do que pagar os custos do, do advogado para atuar num processo que vai durar 10 anos. Eu estou até jogando contra o meu trabalho aqui, porque uhum. eu, eu vivo de rolo. Quando o produtor rural se enrola, eu atuo. Mas eu prefiro cobrar uma consulta e resolver o problema dele antes do que ver ele perdendo patrimônio aqui num processo que vai levar a vida inteira, que vai consumir a, a paz, que vai consumir o sossego, que vai dar briga em família, porque tem todos os reflexos tem, disso, tem, né? Todos. A agricultura ela é uma, uma atividade econômica que está dentro da família, dentro âmbito da, da família. Quando as coisas funcionam bem, é maravilhoso. Quando nós estamos numa situação de, de processo, de dívida as relações familiares entram em decadência e é isso que nós queremos evitar
0: com certeza até nesse sentido né Turma? falando dessas garantias né agora entrando um pouco nessa linha a gente fez alguns comentários durante a live até agora a gente já está quase nos finalmente mas acho importante a gente ressaltar tá e tá até ser... tempo aí tô cuidando tô cuidando temos nove minutos ainda ah tá pouco <risos> cara quando vem chega no fim então, é. essa questão das garantias eu acho que é importante para os produtores que vão tomar esse crédito, né? que precisam desse crédito, né, Torna? Então, quais são as garantias que hoje o produtor pode fornecer e quais os cuidados ele tem que tomar com cada uma delas, dessas são, que são as principais, né? Os
1: bancos seguem trabalhando muito, tanto com as garantias originárias lá da Lei 67, que é o penhor e a hipoteca, como as novas. E, e, isso, tu, o que, que tu vê, basicamente, é, no, no âmbito do, do, financiamento do financiamento do agronegócio, as garantias pignoratícias que normalmente são em cima da produção do grão, as garantias hipotecárias em cima do imóvel e a alienação fiduciária que pode ser tanto do imóvel como do bem imóvel. Eu posso fazer, por exemplo, a alienação fiduciária do grão é perfeitamente possível. O grão que está, olha só que interessante que engenharia jurídica. O grão que brota da terra não é meu enquanto produtor rural. É, ele é do banco, do credor. Pode ser, pode ser o banco, pode ser também um credor privado. Então, aquele grão que está brotando e que eu estou cuidando, passando adubinho, passando veneno para a lagarta ficar longe, ele não, não me pertence, ele pertence ao banco. Eu faço o procedimento, entrego esse grão ao banco ou ao meu credor privado, tanto que não faz, e aí eu fico com o um saldo, com o que sobrar. Então, o que, que acontece? É. É muito importante que o produtor perceba essas diferenças. Toda vez que eu falo em fiduciário, tanto o patrimônio afetação, que, não, que ainda não está sendo muito usado, porque saiu agora, aí do agro nova, na próxima safra nós vamos ver muito mais. Então, quando eu falo em patrimônio afetação, quando eu falo em alienação fiduciária, eu tenho que entender que aquilo que eu estou dando em garantia não é mais meu. Eu tenho a expectativa de recuperar se, eu, se der tudo certo, eu entregar esse bem em dia, se eu, né, se eu pagar o meu financiamento, eu recupero a minha terra. Se eu entregar o meu grão, eu fico quitado e fico com o saldo. E nas outras garantias, na hipotecária e na fiduciária, não. Aquele grão é meu, aquele imóvel é meu, só que ele está vinculado à minha dívida. Então, essas diferenças são bem importantes. Por quê? Porque eu já vi produtor rural com garantia fiduciária, esperando o oficial de justiça bater na porteira, para entregar uma mandado de execução, e isso não vai acontecer. É importante entender essas diferenças, porque cada uma tem um procedimento numa situação de inadimplemento.
0: Olha que interessante, né, pessoal? Eu, eu mesmo, né, por isso, que, por isso que a gente tem que trazer esse tipo de assunto, né, Torma? A gente tá O, o pessoal, principalmente da agronomia, os consultores, o pessoal que atende cooperativas, o pessoal que está vivendo o campo, o pessoal tem que conhecer mais isso aí, cara. O pessoal tem que ter esse conhecimento para para se pre precaver de problemas né cara a gente a gente tá falando muito aqui eu acho que a, a para mim a grande mensagem quando a gente fala de endividamento de de, de, de questão de crédito é sempre se prevenir antes do que os problemas do que, que, que vem os problemas né para gente e aí a quando gente
1: tem que entender onde é que tá entrando né? entender onde é que tá entrando. então é importante é, o gestor rural eu vejo o pessoal agronizado hoje em dia se formando em gestão no agronegócio, acho fantástico, tem que ter essa percepção, tem que ter essa noção, porque assim, ó, é, o princípio, e não é de hoje, o princípio uhum. lá do Estatuto da Terra diz que o produtor é um empresário rural, a atividade dele é empresária, não é amadora, não, não é, ele não está brincando de plantar. Então é, é preciso focar hoje na gestão, e isso envolve um bom contador, um bom assessor jurídico um bom agrônomo, todos esses profissionais que vão contribuir para o produtor. Pro, pro, pro Eu até acho que o produtor não precisa se, se aprofundar muito nesses elementos, porque a, a função dele é, é cultivar, é a preocupação, é cuidar dos animais. Cada um tem que focar na sua expertise, mas ele tem que se cercar desses profissionais que vão contribuir para o negócio dele funcionar melhor.
0: Entrou uma frase aqui do Albenir, que essa eu acho que a gente não pode deixar de citar na live aqui, porque depois não vai aparecer os comentários, né? Tanto no podcast como nos outros meios. E o Albenir fala isso, ó, a agricultura se faz com conhecimento e razão, né? É, não se faz apenas mais com paixão. Então, é uma questão-chave uh, a gente começar a ter essa noção, né? O pessoal do campo precisa ir se dedicando, focando os seus esforços e, e não olhar só pela, perspe pela perspectiva do preço, né? Às vezes o pessoal diz, não, mas é caro lidar com esse pessoal, é caro lidar com consultor, é caro pagar uma consulta, cara. É caro você ter um problema quando você enche a sua cabeça com um problema, quando você tá com uma dívida que os teus juros vão estourar ou que você vai ter problemas até, em, até chegando a perder a sua terra, né? Aí mora a grande a grande questão. Então, uh, esse tipo de conversa, né, Torma? Eu já fico muito grato por você ter aceitado por trazer esse tipo de, de assunto aqui para o Agro Responde, porque o pessoal precisa ter essa consciência, principalmente no ano como esse. Eu até uh, atendo algumas regiões e circulo por algumas regiões que sofreram mais forte com essas, questão, essas questões de, de, de endividamento e, e aí tu nota o quanto é Tensa essa questão, o quanto compromete o dia a dia do produtor, porque dele já entra numa próxima safra com aquele pessimismo, com aquele receio. E, e isso nunca é bom quando você pensa em agricultura, porque todo investimento para a produção que você retira por medo da dívida, você perde a chance de produzir o resultado que vai quitar aquela dívida. Então aí é, é a chave, eu acho, da, da dívida. E se o pessoal não está preparado para ver isso no campo e para se antecipar essas questões, a consequência vem depois e é os problemas que vêm. Tanto daqui a pouco está perdendo uma terra, está perdendo uh, a saúde por estar tá pensando nisso, e eu até tive casos aí na família por esse tipo de, de questão que acabam comprometendo um todo, né bem como você citou, né, Antônio? Então, essa é a grande questão aí. E acho que o pessoal tem que estar tá mais atento. Nós temos mais três é. minutos, Torno. O que tu gostaria aí de, de colocar nesses, finalmente, aí.
1: Nesses três minutos, eu quero dizer o seguinte. Os... Opa, pa, 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 pa. É, o César disse que não seguir essa linha será vítima da seleção natural e eu quero dizer exatamente isso. O que, o que, que a gente percebe? É, nós tínhamos uma percepção de que quando o produtor tivesse problema financeiro, o governo acudia. Agora, a coisa é um pouquinho diferente. Quando o produtor está com problema financeiro, o vizinho costuma estar que nem nenhum urubu ali esperando que quebrar para comprar tua área. E isso é a seleção natural. O cara que tem gestão está crescendo. O cara que não tem gestão, que acha que que vai vai tudo nas coxas, que vamos deixar que, que Deus vai ajudar e essa safra vai ser boa, e é esse esse está sujeito a perder a sua terra para o vizinho que tem uma boa gestão. Então, se é nós podemos deixar uma mensagem final aqui para quem nos acompanha é gestão em pleno século XXI, é tudo, nós precisamos de gestão e ela não é, não é só jurídica, né? não estou falando só do, do meu campo aqui, mas ela, ela, ela é uma série de ciências multidisciplinares que vão auxiliar esse produtor a um caminho uh, de sucesso, de boa produção e de uh, desenvolvimento social e econômico, que é aquilo que nós procuramos desde 1964,
0: quando criamos o Estatuto da Terra. Que bacana, que bacana, Torna. Muito obrigado. Live, assim, é fantástica, O pessoal aqui está colocando que está incrível, muito boa, muito boa mesmo. Então, é o vinho. A, 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 a gente aqui do Agro Responde já deixa essa porta aberta para voltarmos a falar sobre essas questões, para voltarmos a abordar tudo isso. Eu agradeço todos os que estiveram presentes aqui. Peço que acompanhem as nossas redes, acompanhem o AgroLay, que tem os conteúdos paulada, né? Acompanhem é, todas sim. as nossas redes Facebook, acompanhem por lá também Sigam, curtam O uh, YouTube E os podcasts, que esse conteúdo também Vai estar tá lá para o pessoal que está no batente E poder estar tá ouvindo mesmo que não poder Daqui a pouco acompanhar a live 30 segundos de bola. Ah, Em 30 segundos eu só posso agradecer A
1: oportunidade de estar falando com vocês aqui Estou extremamente satisfeito e mandar um grande abraço para todo mundo que acompanhou e que ainda vai nos acompanhar, porque esse conteúdo vai ficar disponível ainda. Né?
0: Com certeza. É isso aí, Torma. Muito obrigado. Um grande abraço e até logo. Valeu, mestre. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. É isso aí então, meus amigos e minhas amigas que acompanham o Agro Responde, o canal de informação do agronegócio. E nós chegamos ao final de mais um episódio. Um episódio aí de grande qualidade com um pessoal de renome, nosso amigo Francisco. Agradecemos ele por estar aqui conosco compartilhando essas informações muito valorosas a todos os amigos do campo. E agradecemos pela sua companhia. Ficamos muito felizes por você estar aqui conosco. Aguardamos você nos próximos episódios, onde abordaremos diversos temas, diversos assuntos de grande valia para o seu dia a dia. E com certeza que trarão a diferença, a diferença na sua atuação ou no seu trabalho, meus amigos. Então... Acompanhe-nos pelo Instagram do Agro Responde, pelo Facebook e também pelo YouTube. Lembre-se de deixar a sua avaliação e também de seguir ou assinar o podcast. Unidos pelo Agro, agora e sempre. Agro Responde, o nosso canal de informação do agronegócio.